0: Välkommen in i Extras värme. Jag sitter själv i mitt rum på, ja ni vet ju var, konvendum på Kungsgatan i Stockholm. Och ja, jag är oerhört ensam idag. Och jag tänker att ni ska få följa med mig in, in i mitt huvud. Så det blir någon form av specialprogram där ni får vara med i en liten, vad ja, man säga, en liten sinnesundersökning av Kalle Schumas huvud. Innan vi drar igång bara, visste ni att ljusets hastighet är 299792 1000 meter per sekund? 299 1007, nej, de ja, skit samma. Siffrorna är 299792 1000 meter per sekund. Och pyramiderna i Egypten, en av dem i alla fall, står på latituden 299792. Och Ja, ni vet väl det. Det betyder ingenting. Är det inte det dubbelkusligt va? Att en sån slump som man gärna ser som man egentligen kanske i alla fall som barn tyckte var fantastisk nu som vuxen bara avfärdar för det är ju ingenting annat än en slump. Det är inte så att metersystemet liksom är universellt att det är någon sorts naturlag. Skit i det! Det var många som hörde av sig efter förra veckans program där vi. vi det känns som att det är vi som sitter här, där jag pratade om ja, massinvandring. Man, är det ens ett laddat ord, kanske? Massinvandring. Om, om utmaningarna som hade kunnat undvikas om man hade flaggat för dem i, i, på ett bättre sätt än vad de kanske gjorde när de sa: Öppna era hjärtan, sa de bara. Och, och, och det gick ju som det gick. Det är ju inte toppen. Och det var väl lite min tes att man hade kunnat undvika det här om man bara hade ja, sagt, det här kommer att bli tufft. Istället så blev det liksom Schiffert som pratade om vad han sa. Att det kostar två quattro en stor fanta och ett Netflix-abonnemang att, att lösa flyktingkrisen. Och så utvecklar han och sa, vänta, jag har skrivit upp det Han skrev... Om några år så kommer de som flytt hela vägen hit, jobba och betala skatt och fylla i momsblanketter och då tjänar Sverige massor med pengar på att vi blir fler. Och allt det där var ju ett jävla misstag. Alltså att, att uttrycka sig så och att sprida den bilden av vad vi stod inför. Det var inte bara rent innehållsmässigt helt fel. För det blev ju inte så. Utan också inställningsmässigt. Alltså hur han som svinrik dude i city förminskade hela utmaningen och honade alla som var rädda eller ja var var, var rädda för förändringarna och uppoffringarna om han hade sagt att det här kommer bli stökigt som fan att de flesta av de här som kommer kommer aldrig komma i arbete och att det kommer bli artiklar om gängvåldtäkter och det kommer vara extrem brottstatistik bland de här invandrarna Och många av dem som kommer, de kommer inte ens uppskatta Sverige. De kommer till och med hata Sverige. För att segregationen kommer vara så otroligt omfattande. Men att allting är värt det om vi kan hjälpa de här människorna. Det var det. den grejen jag pratade om förra veckan. Och de allra flesta höll med tyckte att det var skönt att våga prata lite öppet men det var ju eh, svårt att uttrycka sig det är ju det i sådana här frågor för att man är så rädd att bli att bli liksom eh, sedd som eh, icke-politiskt eh, korrekt, det där också är också så eh, smittat ord ju. alla de här orden som dök upp PK-eliten och, och så för det blev ju liksom krig åt båda hållen då. för folk ville ju slå tillbaka dem åt skyffert och skrek det här ja men då kan de väl bo hos dig då i din feta lägenhet det blev liksom lika orimligt som Schifferts egna påståenden. Det blev inget bra. Men som sagt, det var ju skönt att de flesta ändå höll med mig. I att vi behöver prata om det. Vi behöver liksom lyfta på det här locket. För det är ju så oerhört laddat ämne. Att ens låtsas om, till och med nu då, 2023 snart. Låtsas om som att det finns några problem. Om man bortser från gängen som dödar varandra. Vilket ju kanske... Vad jag ska få göra då? Får man säga det ens? Det får man inte va? <laughs> det är exakt det. Det är en sån sak som kanske många tänker men man säger inte så. Och så fick jag ett röstmeddelande och det gjorde mig så jäkla glad. Sådana här röstmeddelanden som ni vet, är det en röst i natten? Nej inte röst i natten, vad heter det? P4 nybryckt och sånt där. När man kan tala in på en telefonsvarare och, och få saker ur sitt huvud. Jag fick ett sånt av en person som eh, kallar sig för Sveriges största antirasist. Han har en enorm Facebookgrupp. Han heter Jörgen Astonsson, tror jag att det är. Han hörde av sig och hade en, ändå en ton. Lyssna själva här så ses vi efteråt.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och var, ja, jag är dig och jag tycker det var fint sagt till och med. Alltså, det här med att... Eh, om det finns en sida som är rasistisk, jag håller med dig om att inte varenda jävla Sverigedemokrater är rasistisk, men toppen i det där partiet är det. Då, då vill andra sidan överkompensera för det genom att skönmåla istället för att svartmåla. Och så blir det ingenting däremellan så här. Va? Det är lite trist. Sigge har ju varit inne på det många gånger också. Det är klart att man blir orolig. Hoppas inte han halkar av banan nu. Så tänker man då att bli någon jävla Alexander Bard. Där har de flamm. Nej, han har klarat sig.
0: Hoppas det du gör men annars ska du få se på fan! Jag vet det är någonting där i tonen. Alltså, vi är ju med varandra på alla sätt och vis. Vi är ju eh, båda antirasister. Men det finns någonting... Eh, det är ändå någonting hotfullt i det. Jag menar då inte. Ska jag ska få se på fan att han menar det. Men att det finns någonting jag i nu. För fan. Eh, så annars så, eh, annars så blir det skit av det här. Säger han ju. Och där tycker jag att det är ju fan det jag gör. Vi behöver ju fler människor som säger vad de verkligen tänker. Inte färre. Om man kan säga så. Man ska inte säga allt man tänker på. Man ska ju inte blanda ihop yttrandefrihet med... I rätten att säga vad fan som helst. Men ja, vi kör vidare. Kan vi prata. Det låter ju så dumt det här, men kan vi. Det, det, kan vi förlåta Margot. Jag vet inte vilket vi de pratar om. Men jag skulle vilja prata med er ändå i alla fall om njutning. Jag älskar njutningar. Kanske inte på steffon nivå Men jag är verkligen en, en sacker för att hitta små stunder av, av att smutsa ner mig själv. För det är ju det det handlar om. Eller är det bara jag? För nej, det är nog många som känner likadant. Att den äkta njutningen handlar på något sätt om att det här är inte bra. Hela den känslan som det här, det här glaset vin när man lagar mat. Man är hungrig och man provsmakar så mycket att man nästan är... Mätt Och så bara tittar man när de andra äter. För man, man har redan smakat så mycket. Och, och fått i sig några glas av det här matlagningsvinet. Eller det sista ensamglaset. När man kommer hem från en kanonmiddag. När man sitter i mörkret. Och hamrar in de sista spikarna i sig själv. Man tänker på den här mannen. Ni har säkert sett det. Den stora njutaren på... På Youtube som röker och äter. Vi lyssnar på det. Bara lyssna in njutningen i hans röst. Klockan är fyra. Kaffe med socker och mjölk och lite linjakvavit. Första cigaretten på tio dagar. Och... Ännu så klogvitt, guld och gott. Mm. Det är så jävla gott. Till och med bakgrundssuset låter liksom njutningsfullt, särskilt att man ser dem framför sig. Där han sitter framför sin dator och äter gullogat och dricker kaffe med linja akravit och röker den första cigaretten på tio dagar. Fan vad man unnar honom den här stunden. För vi gör ju saker som är, ju, det är ju skadligt för oss, alla de här sakerna både spriten och cigaretten och, och chokladen. Och det är väl därför vi njuter så mycket för att vi vet att allt är ändligt att Så här kan vi inte hålla på för mycket. För då blir det för mycket av det goda som man säger. Det måste vara destruktivt. Den äkta njutningen. Och jag tänkte om man kan få njutning enbart från hjärnan. Och så tänker jag på det. Och så kommer jag på. Ja det finns ju minnen som man kan kanske njuta i lite grann. Jag tänker på pappas hud. Det låter ju fel. Men pappas hud vi var i Spanien när jag var barn. Vi var på stranden och pappa hade sånt där halsband som ja, man såg det bara när vi var i Spanien. Ett tygband var det och så var det en rund metallskiva i. Och så stod det, jag äter varan. Och det var liksom hissnande för mig på flera sätt. Både såklart att pappa åt jätteödler, att han skröt om det. Men han förklarar ju sen att det handlar om läkemedel som man äter mot högt blodtryck. Men det var också fascinerande att det stod jag. Och det tänker jag på ganska ofta fortfarande. Som när det står på crème på någon röv ika, Ät mig direkt typ. Då, då blir allting olustigt som att det är en person. Hur som helst, pappas hud var vi ju och eh, ska vi se. Jag kommer in i det igen på stranden. Pappas hud är så het att det känns som en omöjlighet att han ens kan ha någon känsla kvar i den där huden. Och man ligger på mage i en solstol på sin handduk. Och man känner saltet på läpparna. Och doften av varm sand och hotellets sinnessjukt starka tvättmedel. Det borde de ju sälja där ute. Folk håller på att snacka om hotelllakan. Att det är någon extra lyxig känsla. Det är så mycket skönare. Om det fanns ett tvättmedel. Där det står på framsidan att det här används av, av Clarion. Då skulle jag köpa det ögonaböj. Bums Boom. bus bas. Så sa alltid mamma när hon, var, när hon var glad. Men ändå ville att man skulle gå lägga sig Bums bus bas i säng. Goodbyes boys, sa hon också. Det tyckte vi var väldigt roligt. Hur som helst, jag ser kanske inte njutningar- som laster utan packning kan man säga så. Alltså sakerna som man har med sig som att man ska vara borta väldigt länge. Och ibland är de kanske jobbiga att släpa på. Men sen så kommer tillfället när man får njuta av dem. Att torka sig med en liten handduk. Det är också en, någon sorts njutning som jag som jag undrar med då och då. Det är alltså en pytteliten handduk som man nästan bara har i handen. För ansiktet kanske den är egentligen. Om man drar den över kroppen efter duschen så här omsorgsfullt, noggrant. Så torkar man bort varenda liten vattendroppe. Och det gör att man känner sig nästan biblisk på något sätt. Asketisk. Jag vet inte riktigt vad asketisk betyder. Men någonting sånt är det att man behöver inte alla saker och grejer. Man tänker höga tankar. I det läget. Man står liksom över samhället. För en liten stund. Man, är, man står själv inför Gud. Kan man säga så. Det känns så i alla fall. För att det behövs ju den här känslan av att inte kanske alltid delta i det här samhället. För vi är ju inte riktigt gjorda för att leva så här. Det blir ju mer och mer tydligt va. När man går på gatan. Genom det här bröd och salt samhället. Det är... Kallt. Som Lundell sa va? Det är fan ingen... Du vet när det är svart och konsums gröna skylt lyser i mörkret. Fy fan. Det är inte kul alltså. Det är det inte. Nej, det var så han sa. Ja. Det är inte kul alltså. Nej, det är det inte. Han har ju fan i mig. Svung i ordföljden alltså. Men det är väl så att vi behöver ibland stå utanför... Det här för att kunna se det bizarra i samhället som med julen kommer vi ur nu. Och det är ju en, vilken jäkla freakshow det är. Alltså det bara ballar ur. Och det handlar om barnen, säger alla. Och det är ju helt obegripligt. Ja, vi går ju på gatorna fram, förbi folk. Jag gick här en dagen på Rörstrandsgatan som jag nu har flyttat ifrån. Och där brukar det vara en tiggare. En speciell person som han går med en väldigt hög krycka i ena armen och en pappersmugg i den andra. Och kroppen framstår liksom som helt förvrängd. Han går liksom på ena fotknöllen och häver sig framåt på den där knöllen hela tiden släpande i marken. Och min hund Nicky, han hade inget koppel och går några steg för långt bort. Man ska ha koppel såklart. Jag ska skärpa mig för alla skull. Såklart. Eh, men eh, Nicky då har gått iväg några meter. Och jag ropar efter honom. Nicky! Och tiggaren. Får man säga tiggaren då? Nej, kanske inte. Den. Jo, det får man visst Tiggen. Han tyckte det var lite kul. Så han härmade mig. och skattade och härmade mig. Och jag, Nicky! <laughs> Nicky! Och han, han låg liksom vänligt. Och jag, jag log tillbaka på sånt där sätt. Nu vet, det här avslutande leendet här. Ja. Hej, mm-hmm. hej. Hey. Uh, och jag tänker att det här måste gå över snabbt och, och smärtfritt. Och så ropar han igen Nicky och så hade han fram den här pappersmuggen. Men jag låtsades titta bort uh, fortfarande leendes. Och jag kände att jag fejkar lika mycket som han fejkar sin fotskada. Ja, jag erkänner att jag, jag kan inte låta bli att tro att han inte egentligen går så där Utan att han vid obevakade tillfällen. Kanske spatserar. Hoppsan sa. Går. Och jag slår du klackarna i varandra. Efter en välinkänna dag. Jag vet det här är mörka fula, fula tankar. Men jag vet också att jag inte är ensam om dem. Så går jag förbi en bröd och salt. Och de är ju imponerande då, Gänget bakom bröd och salt. Ja, att de har lyckats kombinera lågpriskänsla med högprispriser. de har liksom lyckats hitta en målgrupp som uppskattar uniformerat liksom, skräp som kostar jättemycket men så känner jag mig plötsligt taskig som att bröd och salt är en person men så viftar jag bort det tills jag kommer på ja, fast alla som jobbar där då. grundarna skiter nog i det kanske men de som står bakom disken men så tänker jag på det ännu mer då. Nej, men de bryr sig nog inte heller. För att, ja, för att det är nog inga liksom, eldsjälar som ligger bakom. Det är inte så att de går upp 04 och sätter degar. Varken någon de som jobbar där eller... Ja, som grundarna gjorde nog inte det heller. Att de hade en dröm om att kunna överleva på sin stora passion. Att baka riktigt pissigt bröd på Sankt Eriksplan. Jag vet, då tänker jag på Ben Gorehamn, ni vet. Grundarna av... Byredo, Byredo, Vad fan uttalar man det egentligen? Byredo, Byredo. Och man vet väl inte riktigt vad som stämmer, men det sägs att han gick runt och stank av stearin under hela liksom uppbyggnadsfasen. Hans kläder var liksom tunga och flottiga av alla spillda droppar. Stearin som man hade vid kastrullerna hemma i köket. Från nätterna. Det känns som att han gjorde det på nätterna. som han satt upp och Försökte få till de här otroliga doftljusen. En bekant bekant, ja det kanske är en urban legend, eh, dejtade honom. Eh, och alla sa till den här tjejen att skit i honom. Han är, han är en hopplös loser bara som stinker i stearin. Det sägs att Ben Gorham han slet så hårt med exakt hur ljudet skulle vara när man sätter på korken på parfymerna. De har lite magneter och du ska klicka på ett särskilt sätt. Han slet så hårt med det här att det höll på att göra att allt gick åt helvete. Alltså att de var tvungna att göra om en hel produktion. För att han inte var nöjd med klicket. Ja, bröd och salt var vi på. De har ju öppnat dörr i dörr med ett gammalt konditori. Och de är väl antitesen i allt utom priserna. Eh, kanske. Och såklart att man inte köper pizzaslicer för 89 spänn på konditoriet. Men de är liksom konkurrenter men ändå inte på något sätt. Som 7-Eleven och pressbyrån. Är de konkurrenter? Eller inte? De har ju samma ägare. Men hur skiljer de sig åt? Vad är tanken egentligen? Är det att 7-Eleven är mer natt? Eller? Ja, ja, fan? vi kan väl ringa dem då och fråga. Då ska vi se om vi har med oss Lennart Schultz som är marknadschef på Reitan som står bakom både Pressbyrån och 7-Eleven. Hallå Lennart! Hallå! Berätta, vad är skillnaden mellan 7-Eleven och Pressbyrån?
1: Man kan säga att Pressbyrån är ett lite snabbare koncept som är liksom mer anpassat för folk som är i rörelse. Medan 7-Eleven är mer anpassat för människorna i staden, liksom där du bor, hjälten på hörnet.
0: Är det samma korvar i både 7-Eleven och Pressbyrån?
1: Det är lite bredare utbud av korvar i, i uh, 7-Eleven. Men uh, grundkorven, en grillad eller en kokta, det är samma.
0: Och kaffet då, är det samma där?
1: Nej, där är det lite olika.
0: Och vilken är störst?
1: Pressbyrån, det är 320 butiker och finns över hela landet. Medan 7-Eleven är 85 butiker och finns bara i Stockholm, Göteborg, Malmö och nu finns det en i Uppsala också.
0: Jag förstår. Så en eh, kort sammanfattning. Är, eh, pressbyrån för dig som reser och eh, inte är ute efter m- större måltider och eh, vill köpa tidningar.
1: Ja, det skulle jag kunna säga.
0: Och sen även för dig som vill komplettera handeln. Och, eh, ja, de gillar ju också öppet mera va, än pressbyrån känns det så?
1: Ja, exakt. Det är mycket på kvällar när man går hem från och har varit ute och festa till exempel. Sådär. Så det är många som går förbi och köper sin nattkorv eller frukostbrödet till nästa dag och sådär.
0: Det är fint det där ändå. När, när, när personer vill vara snäll mot bakispersonen och, och förbereder en, en, en gynnsam morgon. <laughs> <laughs> Okej, stort tack för hjälpen. Ja, tack. Ja, men så har jag mig förbi då ett gäng bröd och salt och en tiggare som kanske är skadad eller inte. Och jag går och leker. Jag brukar göra det för att undvika att ta fram telefonen och bli matad. Det är ju otroligt vad man drar fram den där telefonen ändå hela tiden. När man är ute och går eller på toaletten såklart. Till och med när man gör nummer ett så tar man fram den. Det är väl fler än jag som gör det va? Till och med när man tvättar händerna. Hur man scrollar fram till någonting med lite mer text så att det ska hålla för 20 sekunders läsning när man tvättar. Det är ju fantastiskt. Vad händer med barndomens alla Baksidor av tvättmedel och den här elementvarningstexten. Vad var det? Asa Payton och sådär. Alla kan den där. Alla över 30. Eller 35 då. Alla över 40. De har den här texten på de här superheta små elelementen inhamrade i huvudet. Lika starkt som de två... Röda armbågsringarna man får på låret när man sitter och scrollar. De där armbågsmärkena, de fan i mig, de har något. Ensam människa-märken på lårknäna. Den här leken i alla fall superenkelt och alla kan göra den. Eh, ni kanske vill testa också. Det, ja, jag kallar den för lilla bråkleken. Och jag lekte det den här dagen. Framför mig på gatan så går en kvinna. Hon går ganska snabbt gör hon. Hon ser också lite trasslig ut. Så hon är kanske 40. Hon ser lite omaka ut. Hon har en märkesväska men den är knasigt sliten. Och hennes ena sula under foten hänger från skon. Ner liksom mot trottoaren. Den hänger där som en tunga. Jag leker då att hon är arg på mig. Att det har hänt någonting. Och hela leken måste man ju anpassa efter vem hon är. Eller han. Så vad hon har på sig i det här fallet då. Och det handlar om att välja då en roll man har i hennes liv. Och så jag börjar då låtsas upp efter det här. Vänta, Annett. Kanske hon heter det. Vänta, ni gå inte. Vi löser det här, Anett. Anett. Och jag flåsar efter. Anett, kom igen. Du får sova över såklart. Jag trodde att de hade löst boendet till dig för hela januari. Så jag på. var ska du ta vägen då? Jag kan ju, hjäl- jag kan ju hjälpa dig. <laughs> det här pågår då i mitt inre. För Guds skull. Så jag har inte misstaget att låta, låta högt då. Då blir det inte bra. Ja, och så börjar fantasierna om att hon kanske stannar upp och vänder sig om. Och, och att hon säger någon, något här syrligt. Om att hon har klarat sig bra hittills under sina 27 år. Och jag bara, 27? Och ser mycket äldre ut. Hon, hon överraskade mig, Annette. Hon var lite fräck. Wow. <laughs> så går det. Då såg jag en ny person. När Annette kanske går fel väg för mig. Jag hittade en väldigt gammal tant som gick böjd över sin rollator. Ni kan se det framför er. Och då tänker jag, måste jag måste ju också ha då rollator för det måste gå långsamt för att jag inte ska hinna i fattarna. Och så... Och så ropade Marianne, hur nu gamla låter, Marianne, det var, ju, det var ju bara ett skämt Marianne, din son har inte, din, din inte alls avlidit, jag skämtar. Och så blir den för långsam och så blir den också osmaklig, för så får man ju inte skämta, vem skulle göra det, då blir det ju orimligt. Och en bit längre fram så hittar jag en äldre man. Han har på sig en rock och en sån där björnfitta på huvudet. Ni vet en sån där, som ryssar har. Och han går väldigt snabbt ja, för sin ålder. Liksom. Han, han, man märker att han hastar på. Han är på väg någonstans så jag efter. Och så ser jag, det är ju men det är pappa. Pappa, pappa var ska du? Pappa vänta. Och så stannar han och vänder sig om, tänker jag. Och så tittar han med in i ögonen. Och sen säger Friskvårdsbidraget Karl Det går ut på lördag. Jag är, jag är på väg. Jag är på väg hem för att köpa ett friskvårdskort på Boka Direkt. Och så får jag tillbaka pengarna från min chef. Och jag kan använda det i ett halvår. Jag får inte missa det här Karl Jag måste gå. Och så vänder han sig om och börjar gå. Och jag och jag ropar. Men pappa. Pappa. Och jag hör hans ekande finlansvenska över gatorna. Vad är det nu? Och jag säger, men pappa, man kan ju köpa det i mobilen. Det är bara att gå in på bookadirect.se. Så fixar de det. Ja, där har vi den. Och eh, så tackar vi. Mulla! 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 Man älskar att smaka på det ordet. Ni vet ju vad det är vid det här laget, va? Det är de skånska mathjältarna som ger oss konsumenter möjligheten att välja eller att, nej, att få allt både då ett bättre mat på riktigt bättre mat alltså riktig mat som man kan spåra man vet var den kommer ifrån, man kan gå ner till gårdsnivå på grejerna. Två bönderna och producenterna får de pengarna som de behöver för att det ska gå runt. De blir inte utpressade av några stora matkedjor om att sänka sina priser för att matkedjorna ska hacka mellan alla producenter utan de får de pengarna de behöver från oss. Tre. De skickar också hem maten direkt hem till dörren. Och fyra. Kalle 10 ger 10% rabatt. Men det kan man ju faktiskt strunta i. Tycker jag. Eller hur? För det är liksom inte dyrare än på den vanliga affären. Och vi är schysta människor. Vi. Särskilt vi som lyssnar på extra. Och vi vet ju att vi ser gärna att den som har gjort maten ska kunna överleva på sitt jobb. Och Affären ska vara hållbar för alla. Tack Milla. Milla. Tack, my, tack Mylla. Punkt se. Jag älskar det. Visst, där var man lite inför januari. Va? Det är vi många som gör tror jag. Elräkningarna är ju på väg att komma. Och jag märker mer och mer att det här med inflation och nu elräkningarna ovanpå det här har blivit mer och mer en liksom höger-vänster-fråga. Inte det är märkligt ändå? Det finns ett jävla hat från vänstern mot då så kallade villaägare. Stora instagram konton Nu såg jag eh, den här meme-lord Gekki. Han gör sig rolig på just det här med villaägare. Han la upp en bild på en. Liksom en, en det är han i Breaking Bad, va? han den rakade. Som alltså klippte in då en elräkning och han stirrar på den med stora ögon och svimmar och så står Texten då. Villa ägare när det visar sig att elen för deras sju sovrum, tre badrum med golvvärme, fyra frysar och jul, julgrundsbelysning som är tänd dygnet runt kostar pengar. Och jag, jag förstår ju då att det här är någon sorts. Det är någon sorts ju. Jag hade ingen aning om att vänsten då till en hatar villaägare, Jag visste verkligen inte det. Och det är klart att jag förenklar nu. Man kanske inte ska svepa som är vänster höger. Men här blir det ganska påtagligt ändå. Och att då man använder just det här ordet villaägare istället för husägare. För husägare låter ju inte liksom lika rikt, eller hur? Villa låter ju lite fetare än, än hus. Hus, hus, villa. <laughs> och folk på vänstersidan då eldas upp av den här ofattbara lyxen som man förmodar att alla som bor i villa har de säger, sälj villan och bo i lägenhet, säger de. Stäng av jakutsin. <laughs> och man säger att det, är, att det är bra nu i de här tiderna när alla kostnader skenar iväg. Att det är bra nu att medelklassen, eller för, nu säger man ju för sig, sedan sällan medelklassen. Man säger övre medelklassen. Ordet medelklass har väl liksom försvunnit. Ja, det är bra att den här övre medelklassen får gå igenom det här stålbadet. För de har gynnats länge nog nu, tycker man, av alla... Senaste årens uppgångar. Att de har levt ett liv de egentligen inte har råd med. De har elbil och utomhus jacuzzi och fina viner. Och det kanske är så att den här övriga medelklassen har haft det lite väl bra. Men så tänker jag på min egen verklighet. Om jag bortser då från mig utan människor i Sverige som jag känner. Det är väl inte så alltid att de som bor i villa alltid har elbil och jacuzzi jag tänker på folk i mindre städer och, och på landet de kanske bara bor i ett hus och de kan inte sälja huset för då går de ju back på det eftersom priserna har sjunkit och de har inga värdepapper och de har absolut inte gynnats av den här högkonjunkturen som, som har gynnat många andra, de har inte levt loppan under tiden, de har inte gynnats av högkonjunkturen, jo kanske att de har gynnats på så sätt att deras liv kanske har gått ihop det kanske har fungerat och de kanske har haft råd med en semester. Och jag tycker det är så otroligt jävla orättvist att baka ihop då som de kallar den övre medelklassen med jacuzzi och elbil. Med den här gruppen människor. För när nästa elräkning kommer så då hamnar de hos kronofogden. Och det är ju människor som sköter sig i många väl. Ja, well generaliserar ju grovt men det är människor som sköter sig som inte fuskar och som inte har liksom garvat de senaste fem åren det är de som åker på den här smällen kanske inte i absoluta tal men i det att de kanske faktiskt inte fixar det här så låt oss runda av med ja låt oss ropa till politikerna att ja vi kan väl se så här då, jag har en idé inför en spärr i det här systemet så att alla sådana här fordringar som kommer från elbolag och går till kronofogden, vilket de ju kommer att de sätts på paus och får betalas av över en period det måste ju vara den lättaste lösningen och det skulle också kanske vara en lösning som, som, som inte är provocerande för folk som tror att alla som bor i hus är, är rika knösar. Det är inte så. Till oss andra, vi ses ju igen och hörs nästa vecka i extra som eh, ja, vi pinnar på Tack för att ni är med på det här och hör gärna av er med vad ni än har på hjärtat Skicka också sådana här om ni vill eh, ljudmeddelanden eh, på Instagram så kan jag spela upp dem såna här, eh, ja, små hälsningar eller små åsikter små brandtal kanske små idéer, vad ni vill jag finns här kram, ta hand om er A place in